0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En primera plana. Hoy me gustaría hablar de lo que está pasando con la acusación de Trump, de por qué un gran jurado de Nueva York ha decidido acusar a Trump, a un expresidente, y lo primero es que algo así no tiene precedentes, jamás se ha visto nada parecido. Y también resulta sorprendentemente curioso, porque establece un nuevo precedente legal, que podría resultar contraproducente para Biden y los demócratas. Esto ha dado un giro inesperado. Pero para verlo, entremos en materia. En primer lugar, nunca hemos visto nada como esto. Normalmente, tanto los presidentes como los expresidentes han gozado de inmunidad legal por varias razones. Una es claramente porque nadie quiere ver cómo un bando político persigue al otro. Es decir, no quiere ver a los de un partido arrestando a los de otro partido. Eso sería como tocar el techo en política, llegar al culmen. Lo podemos ver en los países comunistas corruptos y en las repúblicas bananeras. Por supuesto, las llaman repúblicas bananeras en broma, porque no son verdaderas repúblicas, sino básicamente sistemas socialistas o comunistas disfrazados de repúblicas. Pero en definitiva, son dictaduras de un único partido que persiguen y aniquilan a los partidos de la oposición. Por esa razón... Nunca se habían visto hasta hoy este tipo de cosas en Estados Unidos. Y dicho esto, debo señalar que tampoco tienen ningún caso sólido contra Trump. La evidencia no se sostiene. Pese a todo, afirma que tienen pruebas que nunca han mostrado con anterioridad. Así que habrá que esperar a ver qué demonios tienen, aunque no cambiará mucho las cosas, no creo. Me temo que va a seguir siendo una acusación que no se sostiene. Y le voy a explicar por qué. Además, curiosamente, esto establece un nuevo precedente. Y honestamente, esto puede venirles mejor a los conservadores y los republicanos de lo que les está viniendo a los demócratas. ¿Por qué digo esto? Pues bien, una vez que han acusado al expresidente Donald Trump, esto lo que ha hecho es básicamente eliminar la protección jurídica de la que gozaban los expresidentes. Ha sentado un precedente legal y ahora cualquier fiscal de cualquier ciudad de los Estados Unidos puede presentar cargos contra Barack Obama. Cualquier fiscal de cualquier ciudad de los Estados Unidos podría presentar cargos contra Bill Clinton o contra George Bush, si se diera el caso. Y esto significa algo más. Si pueden llevar a los tribunales a un expresidente, pueden llevar a cualquiera. Pueden llevar ante la justicia a cualquier dirigente de cualquiera de los niveles, vicepresidente, secretarios, asesores, etcétera, etcétera. En otras palabras, la puerta se ha abierto. Antes de la acusación de Trump, todo esto era impensable no se contemplaba en el libro de jugadas, porque, como he mencionado antes, no se deben celebrar juicios que se fundamenten en rivalidades políticas. Nadie desearía que su sistema de justicia se convirtiera en un ajuste de cuentas político. Pero ahora los demócratas han roto esa ley no escrita y han sentado este precedente acusando a Trump de falsificar facturas, lo cual incluso es un delito menor. Un ex abogado de Trump, Michael Cohen, declaró en contra de Trump que le había pagado a una actriz porno para que no hablara de su aventura juntos. Previamente, el mismo Cohen había negado que algo así jamás hubiera ocurrido. Sin embargo, después se retractó de sus comentarios y dijo que Trump disfrazó como gastos rutinarios el dinero de los pagos a la porno actriz. Los cambios repentinos de Cohen levantaron especulaciones de que podría haber mentido para evitar una larga condena de prisión por sus delitos. De hecho, como señala el investigador Dawson Field, el abogado Cohen se declaró culpable de varios delitos. Y aunque la pena máxima ascendía a 75 años, lo sentenciaron solo a tres años en la prisión más cómoda de Estados Unidos, donde solo acabaría cumpliendo uno a causa de la COVID. Parece ser que este es otro de los muchos usos que se le dio a la COVID, este plan de distracción y control mundial de la población del que ya hemos hablado largo y tendido en programas anteriores. Pues bien, todavía necesitarían demostrar y que los tribunales admitieran que este supuesto delito menor, que solo se sostiene en el débil testimonio de la declaración de culpabilidad del desacreditado Cohen y perjuro, se hizo para encubrir otro delito de la campaña presidencial de Trump de 2016, es decir, para cambiar el resultado de las elecciones e interferir en ellas. Y así es como pretenden elevarlo de delito menor estatal a delito grave federal. Así que la acusación parece más bien una broma pesada, un mal chiste. Pero esto se pone aún mejor, ya que el abogado de la porno actriz Avenatti también ha sido sentenciado por estafarle dinero a su propia defendida. Así que lo encarcelaron justo después de que hizo una gira por los grandes medios desacreditando a Trump. Todos los grandes medios le extendieron la alfombra roja e incluso lo llegaron a calificar de héroe, eso sí, antes de que lo metieran en la cárcel por estafador. Y aquí, permítanme un inciso, por eso, y por las estadísticas que lo confirman, creo que los grandes medios tienen los días contados. Nadie, sabiendo cosas como esta y estando en su sano juicio, va a seguir confiando en ellos. De hecho, son los mismos medios de propaganda que orquestaron todo el asunto de la COVID-19 con todas sus ilegalidades. Así que creo que tiene sus días contados. Y volviendo al caso que nos ocupa, en resumidas cuentas, los dos abogados involucrados en el acuerdo, en el supuesto acuerdo, en la transacción, tanto Cohen, por parte de Trump, como Avenatti, por parte de la pornoactriz, han sido procesados y sentenciados a prisión por varios delitos federales. Dicho de otro modo, son dos perjuros convictos, dos estafadores. En otras palabras, ningún tribunal va a tomar en serio sus testimonios, así que la acusación de Trump es poco menos que papel mojado. Pero eso sí, van a usar esto para desacreditar a Trump otra vez, tanto como puedan porque, como caso, no tiene mucho sentido en realidad. Se dice que la denuncia contra el expresidente está sellada y que los cargos no se darán a conocer hasta mañana martes, momento en el que Trump se presenta ante el tribunal. Sin embargo, los grandes medios y los demócratas están ya hablando de entre 30 y 40 cargos contra Trump. ¿Entienden la jugada? ¿La ven o no la ven? Solo consiste en más humo y más propaganda anti-Trump. Ningún hecho. Cargos sellados que son muy malos, en grandes cantidades, muy acusatorios. Pero cuando separas el grano de la paja, no hay nada. Mientras tanto, los republicanos como John Radcliffe, un exfiscal federal y congresista republicano de Texas que fue director de Inteligencia Nacional durante la administración Trump, están diciendo que el único cargo real será el que se va a interponer contra la persona que ha filtrado dicha información sobre los cargos sellados, que son más de 30. En otras palabras, se podría decir que la jugada demócrata de acusar a Trump va a tener un efecto pumerán, y les podría pasar factura a los demócratas en varias formas, como veremos. El exfiscal Ratcliffe incluso dijo en la Fox, en el programa de María Bartimoro, que los sospechosos de la filtración son el propio fiscal Bragg o alguno del gran jurado, ya que nadie más, en teoría, debería tener acceso a tal información. Bueno, y resta decir que el caso es insostenible. Y que se trata de otra oleada de difamaciones y descrédito contra Trump, el candidato a presidente favorito de los votantes republicanos. Y esto lo hacen de cara a las elecciones de 2024. Por otra parte, este nuevo juicio es otro ataque con el que pretenden dividir las fuerzas de Trump. Supongo que piensan que si se tiene que defender de esta acusación y someterse a juicio delante de un gran jurado, pues que le impedirá hacer campaña. Porque la verdad se ha dicha, han tenido que estirar mucho pero muchísimo las leyes para acusarlo. Por eso, al final el caso ni siquiera se sostiene. Por otro lado, esto ha puesto a Trump en boca de todos a nivel internacional. Todo el planeta está pendiente de este caso. Y su equipo ya ha anunciado que nada va a poder detenerlo de hacer campaña. Y es curioso que, honestamente, si puedo dar mi opinión sobre todo esto, voy a ser sincero con ustedes, gente libre. Hasta que ha ocurrido esto, no estaba muy seguro de las posibilidades que tenía Trump de ganar en 2024. No sé si vieron la CPAC. Habló allí recientemente y por supuesto transmitimos sus discursos de campaña y demás. La verdad es que Trump Todavía puede reunir una buena multitud, pero se podía sentir que la energía no era la misma que en 2016. Las cosas se habían calmado un poco. Sin embargo, ahora, después de que esto ha sucedido, creo que esto va a hacer que Trump gane las elecciones, francamente, lo digo así. Esto va a ayudar a Trump políticamente, y quiero decir, a gran escala. Así que, recapitulando, son poquísimas las probabilidades de que la novedosa teoría de la acusación de Trump que ha lanzado el cachorro de Soros, el fiscal Bragg, sobreviva a la revisión del tribunal. Lo más probable es que esas supuestas facturas falsas nunca lleguen a ser consideradas delitos de ninguna clase y que todo se trate de otro circo mediático con la intención de empañar el proceso electoral de Estados Unidos. Y eso sí, debería considerarse un delito grave. Tratar de interferir en un proceso constitucional de tal importancia como las elecciones es un delito grave y todos los implicados, desde los fiscales corruptos a los políticos, pasando por los grandes medios de desinformación, deberían pagar las consecuencias. Pero todavía me gustaría hablar de una última probabilidad aunque remota. Si Bragg decidiera seguir adelante, pese a que no cuenta con la jurisdicción legal sobre el delito que alega que ocurrió, porque al ser electoral pasa a ser federal, en el improbable caso de que Bragg obtenga un fallo que diga que la Comisión Electoral Federal abandonó la investigación de Trump, eso todavía significaría que el delito se ha cometido. Pero esto también sería muy malas noticias para la campaña de Hillary. ¿Por qué? Pues bien, hace tiempo se desestimó un caso de posible quebrantamiento de la ley de campañas electorales contra el Comité Nacional Demócrata y la campaña de Hillary Clinton en 2016. La votación fue de dos contra dos. Esto no fue por un pago de 130 mil dólares que apenas guardara relación alguna con las elecciones, como es en el caso de Trump que tratamos hoy. Fue por blanquear 83 millones de dólares que ingresaron en las arcas del Comité Nacional Demócrata a través de las oficinas estatales del partido para así evitar que se descubrieran las contribuciones excesivas que se habían realizado al fondo para la victoria de Hillary. Esto tampoco se basa en el testimonio de un perjuro convicto como Cohen la Comisión Federal Electoral tuvo los recibos y los publicó en un extenso informe. Les contaré cómo lo hacían. Primero, los donantes daban su dinero al fondo para la victoria de Hillary, sobrepasando los límites. Como estas donaciones eran excesivas, para ocultarlas, con el fin de ocultarlas, dispersaban los dólares en las oficinas de 40 estados. Después, estas los entregaban al Comité Nacional Demócrata. Es decir, si el fiscal anti-Trump Bragg consigue una sentencia judicial que le permita procesar al expresidente por un delito de campaña sin contar con la imputación y aprobación de la comisión electoral, se sentaría el precedente legal para que los fiscales estatales de los 40 estados, incluido Nueva York, puedan acusar al Comité Nacional Demócrata a Hillary y a su campaña. Y esto podría empeorar mucho para Hillary. De hecho, la Comisión Electoral Federal encontró causa probable pero tanto el Comité Nacional Demócrata como la Fundación para la Victoria de Hillary pagaron multas para resolver el caso. Llegaron a un acuerdo. En la reciente e incomprensible investigación del abogado especial Durham, se hizo público que la campaña de Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata falsificaron facturas. Y lo hicieron bajo el calificativo de servicios legales para así ocultar a la Comisión Federal Electoral que estaban pagando a Fusión GPS y al infame espía británico Steele, ese que creó el informe falso para espiar la campaña de Trump. De hecho, aquí les muestro las confesiones de la campaña del Comité Nacional Demócrata y de Hillary, de que falsificaron facturas y las presentaron a una agencia federal para cometer un delito electoral. Afirmaron que sus abogados le dijeron que estaba bien hacerlo. Para despedirme, diré que es un caso tan débil que nunca llegará a una condena. Pero qué bien podría servir como precedente para enjuiciar a otros muchos por los crímenes que han cometido. De hecho, el antiguo fiscal Angus Cardory dio la voz de alarma en el New York Times. Dijo a los demócratas que pararan las máquinas y que no siguieran adelante con la acusación de Trump, porque luego podrían empezar a caer todos y cada uno de los expresidentes y otros dirigentes corruptos. También he visto a algunos presentadores de los grandes medios y a cómicos que repentinamente están pasando de ensañarse con Trump por la nueva acusación a decir que estaba mal enjuiciar a un expresidente. ¿Por qué? Imagínese a los fiscales locales imputando a todas las criaturas del establishment político por sus crímenes. Y ahora, este exfiscal izquierdista le está diciendo en el New York Times al establishment, tanto demócrata como republicano, al unipartido, que descarte este enjuiciamiento de Trump antes de que los electores exijan que se vaya más allá y que se enjuicie a todos los que han cometido crímenes. No creo que el giro que ha dado todo esto le esté haciendo ninguna gracia a los Clinton, Obama, Bush y compañía. Y bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.